0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa hein, Carolina, ouvintes.
0: Bom dia Eliane, bem-vinda. Vamos falar um pouquinho sobre essa tentativa de alinhar discursos, alinhar objetivos para esse ano e para o ano que vem. Pensando nas pautas de economia lá no Congresso, que deve acontecer hoje?
2: Pois é, né, Carolina? O presidente Lula, ele pisou na bola na né, sexta-feira passada, naquele café da manhã com jornalistas, em que ele disse, ah, não vai ter déficit zero. Para quê? Né? Qual é a diferença? 0,5%, 0,50%, né? E isso mexeu com a Bolsa, mexeu com o câmbio é, e mexeu com o humor do Congresso Nacional. E agora o Lula corre atrás do prejuízo e tenta consertar o estrago. Ele, daqui a pouco, como falou o Heysen, o Lula recebe no Palácio do Planalto os líderes é, da base aliada para discutir exatamente para, enfim, acalmar os ânimos antes de qualquer coisa, mas também para discutir a pauta de interesse do governo e da economia. Tem muita coisa rolando lá no Congresso, falta votar a LDO, que dizer a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, tem que a andar mais rápido e o tempo está correndo muito rápido agora no final do ano uh, com a reforma tributária ou seja, o Lula agora tem que primeiro uh, dizer que não é bem assim, que o déficit continua, ele vai tentar corrigir e segundo ele vai pedir pressa do Congresso a gente viu que no primeiro semestre as coisas andaram bem evoluíram bem, mas nesse segundo semestre Nada andou, né? A verdade é essa. Só andou a questão uh, da taxação dos super-ricos. E mesmo assim, depois que o Lula deu a joia da coroa, né, que é a Caixa Econômica Federal, para o Centrão, particularmente para o PP uh, do Arthur Lira, presidente da Câmara. Então, tem que aceitar essas relações aí. A coisa não tá boa, gente.
1: Vamos acompanhar a atualização também lá nas plataformas do Estadão desse encontro de logo mais do presidente Lula, mas que tem a ver ainda com o que foi dito ontem pelo ministro Fernando Haddad, numa coletiva em que ele reagiu mal às perguntas sobre o déficit zero, depois dessa fala do presidente que você citou, Eliane. Mas vamos ouvir o que disse o ministro para você comentar. Ele citou um pedido do presidente por uma reunião exatamente com os líderes do Legislativo, essa que vai ter daqui a pouco, para a apresentação de medidas que possam ser antecipadas para que a Fazenda tenha mais, mais chances de zerar o rombo das contas públicas. O que eu levei ao é. presidente foram os cenários possíveis. E se eu tiver que antecipar medidas que eu ia tomar em 2024, eu encaminho. O meu papel é buscar o equilíbrio fiscal. Eu farei isso enquanto eu estiver no cargo. E o que eu puder fazer para que esse equilíbrio seja atingido, eu vou fazer. Agora, eu preciso de apoio político, preciso do Congresso, preciso do Judiciário, que da minha meta está estabelecida. Ele falou em minha meta, Eliane, e falou enquanto estiver no cargo.
2: <risos> e falou o seguinte, é, eu preciso do apoio político do Congresso, do Judiciário, faltou dizer, e do presidente da República, né? Porque se o presidente da República é o primeiro a jogar a toalha, por que, que o Congresso e o Judiciário vão perseguir o déficit zero? né? Na verdade, o problema do Haddad não é o Judiciário, não é particularmente o Congresso, é também, né? A gente tem que admitir. Mas o problema dele maior é que o Lula... Uh, não dá muita bola para isso, o Lula tem uma visão antiquada da economia, aquela história de que um pouco de inflação não faz muito mal, um pouco de déficit também não faz tá, não tá muito mal, o bom é gastar. né uh, E o Lula está sendo emprenhado pelo ouvido uh, pela ala do PT, que também tem essa visão mais antiquada da economia e que tem um porta-voz poderoso dentro do governo, que se chama Rui Costa, uh, que é o chefe da Casa Civil. Agora, ontem, na entrevista, o, o Haddad estava cheio de dedos porque ele não podia é, concordar com o Lula nem discordar do Lula. Né? Então, ele estava... É, com um ar muito cansado, abatido né, e mal-humorado. Exatamente. Você disse irritado, Raiz. É exatamente. Ele reagiu mal às perguntas é, naturais e óbvias sobre o déficit, né, e, e ele jogou a culpa no Supremo e no Congresso. Disse que em 2017 né, o Supremo tomou uma decisão em relação a uma empresa de cigarros, né, uma de empresa de cigarros, que vai custar ao, a Receita uh, 4,8 bilhões de reais. E ele ainda disse, pois é, a Receita vai ter que devolver a... a esses 4,8 bilhões para a empresa, mas quem pagou não foi a empresa, quem pagou foi o consumidor, foi o fumante, né? Uh, e também o Congresso, porque uh, o Congresso também uh, toma decisões que acabam uh, significando muitas perdas para a receita. Né? Então, o, o Haddad não podia culpar né, diretamente o presidente, os gastos, o PT, o Rui Costa, e jogou na, nas costas do judiciário e do legislativo. Ontem, de noite, uh, eu conversei rapidamente com ele por telefone e disse desculpa, ministro, mas a sua entrevista foi um desastre, o senhor estava muito mal-humorado, reagiu mal a perguntas óbvias. Aí eu achei que ele fosse brigar comigo e ele disse é, Parece que sim, porque está todo mundo dizendo isso. Pois é, ele teve consciência já no fim do dia de que a coisa não estava muito boa. Mas, de qualquer jeito, é, o Haddad hoje, é, ontem e hoje, ele está sendo endossado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que já declarou né, que é importante, sim, é, perseguir o déficit zero, que ele está empenhado nisso e ele deixou claro que o uh, Fernando Haddad é o guardião dessa pauta e que ele está do lado do Haddad. Ou seja, agora o Haddad vai fazer mais uma vez o que não deveria ser o papel dele, mas que o tempo inteiro ele é chamado a cumprir, que é o papel de articulador político. Ele é que vai conversar com o Pacheco, ele é que vai conversar com Oh, Arthur Lira, enfim, vamos ver como é que o governo apaga esse incêndio criado pelo próprio presidente da República.
0: Eliane cantanhede conosco aqui no Jornal Dourado, agora para olhar sobre o Senado, que hoje deve votar ou começar a tramitação de uma PEC sobre porte de drogas, né? uma pauta que está em discussão no Supremo. Também vai voltar a discutir hoje aquela proposta que limita as decisões monocráticas da Suprema Corte e o prazo para pedidos de vista, uma discussão que começou no meio desse mês, quando o presidente Rodrigo Pacheco organizou um debate sobre o tema no plenário. Que recadinhos tem dado o Supremo, Eliane? Aliás, o Senado para o Supremo.
2: Pois é, 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 na semana passada a gente lembra, né, semana passada não, há algum tempinho atrás a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que é a comissão é, a mãe né, das comissões do Senado, tanto no Senado quanto na Câmara, decidiu em minutos ou segundos né, uma questão tão importante e decidiu por unanimidade, é, mexendo nas regras de funcionamento de um outro poder, que é o Poder Judiciário e que é particularmente o Supremo Tribunal Federal. Uh, essa PEC, Proposta de Emenda Constitucional, pretende uh, limitar as, os pedidos de vista dos ministros e as decisões monocráticas. Lembrando que o próprio Supremo já tomou medidas nessas, nesses dois sentidos, né, para limitar as duas coisas, mas o, na verdade, o Senado está numa guerra, numa guerra aberta contra uh, o Supremo Tribunal Federal e uma guerra pior que é liderada nada mais nada menos do que pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, a, e a gente achava que eles iam empurrar com a barriga, davam um susto no Supremo, mas depois dava uma recuada e tal, mas não é isso que está acontecendo hoje. Uh, essa proposta vai avançar e com o seguinte detalhe, ele já tem até um prazo para votação em plenário e um prazo rapidíssimo de 8 de novembro. Eles querem aprovar uma coisa tão simbólica, né, que é interferência em outro poder, até o dia 8 de novembro, ainda esse ano, ano a toque de caixas. Ou seja, é uma guerra declarada, sim. E é importante saber agora se a Câmara vai embarcar nessa guerra ou se a Câmara vai dar uma recuada e vai tentar acalmar os ânimos.
1: Eliane, e agora falando da guerra, inclusive nesse momento estão ocorrendo bombardeios em Gaza, agora lá meio de tarde acabou o horário de verão, então 2h23 da tarde lá nos territórios palestinos e também em Israel. Mas a ONU... Terminando hoje a presidência do Brasil no Conselho de Segurança e de uma maneira ainda que sem sucesso para se conseguir alguma resolução aprovada.
2: Pois é, né? Hoje é o último dia da presidência do Brasil, a presidência rotativa, né? Durante um mês período de um mês do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. A resolução do Brasil, que foi muito bem aceita uh, pelos países desenvolvidos e democráticos, só não foi uh, acatada por um único voto, que é o voto dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos impediram uma trégua de, é, humanitária é, numa chacina que está acontecendo, né? um genocídio. Uh, hoje, Israel está simplesmente atacando mais 500 alvos, 500 alvos em, na pequena Gaza, que é superpopulosa, e além disso, também Israel está bombardeando o Hezbollah, que fica onde? No Líbano. Ou seja, a guerra está virando um genocídio de palestinos, já está chegando a 10 mil mortos. Desses 10 mil mortos, mais de 8 mil são palestinos e 1.400, em torno de 1.400 israelenses. E, além disso, está extrapolando fronteiras. E agora sai o Brasil. E quem que entra na presidência do Conselho de Segurança da ONU? Entra a China. As coisas ficam mais complicadas porque o Brasil é um, é um país de porte médio, sem poder político, sem liderança e protagonismo político, então era um mediador mais adequado. Mas a China, não. A China, além de líder econômica, porque é a segunda maior potência econômica do mundo, ela agora está claramente avançando para equilibrar o poder econômico que ela já tem com um poder político que ela nunca teve. Então, a China é, entra no conselho de, na presidência do Conselho de Segurança na condição da maior adversária uh, mundial dos Estados Unidos, que ainda é a grande potência econômica e é a grande potência política, mas o curioso dessa história é é que a China já vem conversando com os Estados Unidos. Eles estão conversando diplomaticamente e o Brasil, inclusive, né, as minhas fontes do Brasil, têm elogiado a postura da China. Porque vocês veem que a, a guerra é, estratégica na ONU e no próprio Conselho de Segurança está sendo entre Rússia e Estados Unidos, e se a China é super aliada da Rússia no caso da guerra da Ucrânia, essa mesma aliança não se replica no caso da guerra de Israel, ou seja, China está sendo moderada, a China está usando esse momento e vai usar novembro inteiro como presidente uh, rotativo do Conselho de Segurança para se colocar, entre os grandes da política mundial. Se a China conseguir uma mediação uh, eficaz para uma, um cessar-fogo humanitário na guerra, vai ser um golaço. E a gente torce para isso, que independentemente de fortalecer a China ou não, o que todo mundo quer é parar com a matança de civis, principalmente de crianças, naquela guerra horrorosa, desumana que está acontecendo.
0: Eliane Cantanhede, sempre conosco aqui no Jornal Dourado a partir das nove. Esse comentário você ouve nas nossas plataformas de áudio em formato podcast já já, disponível para você ouvir e compartilhar por aí. ele obrigada, até amanhã.
2: Até amanhã, beijão.